0: Una vez más, porque estás aquí con nosotros. Gracias por este pueblo que ha llegado, ha venido a darte gloria. Derrama bendición sobre cada uno, Señor. Háblanos, Padre, háblanos a través de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Sabemos que va a ser así. Amén, amén, amén. Bueno, este, hoy cerramos esa serie, eh, los Salmos de Jesús. La semana que viene, el domingo... Es un domingo especial porque va a haber adoración Es un servicio de adoración solamente Vamos a estar adorando, cantando eh, Y va a ser extraordinario Así que no deje de venir el domingo que viene Y bienvenidos a los que nos visitan en línea La paz de Dios esté con ustedes también Esperamos que Dios le va a bendecir a ustedes en este día Bueno, vamos a hablar hoy sobre los Salmos de Jesús ¿Cómo orar en medio de tus batallas? ¿Cómo orar en medio de tus batallas? ¿Cuántos tienen batallas? Todos tenemos conflictos. Todos pasamos por situaciones difíciles. Y como, si, usted se, si usted nota estos cuatro mensajes, como que se parecen todos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque los salmos hablan de cosas que tienen que ver con la vida diaria, como ya les he dicho. Tiene que ver con nuestras lágrimas, tiene que ver con, nuestras, con nuestros logros, con nuestros fracasos, con el conflicto, con las diferentes cosas que pasan en la vida. Pero la Biblia nos da la salida, nos da la respuesta a todas estas cosas. Porque yo creo, yo creo firmemente que hay una solución espiritual para cada problema de la vida. Yo creo eso. Yo creo eso. Y la palabra de Dios es esa solución espiritual. Amén. Así que cuando están contentos? cuando están listos? ¿Cómo orar en medio de tus batallas? Satanás usa este salmo contra Jesús en Mateo 4. Usted sabe la historia que lo lleva al desierto para ser tentado y todo eso. Pero Jesús conocía este salmo. Lo conocía muy bien. Y Jesús le contestó a Satanás con la palabra de Dios y lo venció. El diablo se fue y lo dejó. Usted puede leer eso más tranquilo. Pero en, en Lucas 10, Jesús usa este mismo salmo para equipar a sus discípulos cuando los envía a predicar. Entonces, hay algo muy importante en, en, en estas cosas de los conflictos, las luchas, las batallas que estamos teniendo. Y son dos errores que los cristianos cometen muchas veces en medio de la batalla, en medio del conflicto. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otra palabra, oiga bien lo que le voy a decir, esto es muy importante. La lucha del cristiano no es de carne, de la esposa, el esposo, el amigo, el trabajo, esto. Es una lucha... Espiritual, hay demonios que tienen la asignación de derrumbarte, de tumbarte, de, de, de eliminarte tienen un plan, por eso es que el cristiano tiene que estar de pie siempre orando haciendo guerra espiritual porque estamos en una batalla ¿cómo orar en medio de mis batallas? el señor nos lo muestra aquí en este salmo estos son los dos errores que muchos cristianos hacen, y es que muchos exageran el poder de Satanás. <coughs> en, en, todo fue el diablo, el diablo se metió y eso fue el diablo. La lavadora se daña, ese detergente que fue el diablo que usó ese detergente para que la máquina ahora se dañe. Hay gente que habla así. Todo el, mire, yo conozco personas que todo, 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 todo es el diablo. Y no es así. No es así. Claro, el diablo quiere comerse tu lonche y a tu desayuno y tu cena. Pero no todos, ay, miren, otra cosa es eh, mucha gente son flojas, irresponsables y egoístas. Y cuando las cosas le pasan dice que fue el diablo el diablo que me está atacando. No, no, es que usted se necesita levantarse temprano e irse a trabajar. Amén. Eh, los cristianos le echan la culpa al diablo. Y, y si usted está culpando al enemigo por sus problemas, usted nunca va a poder vencer sus batallas personales. Amén. Lo que te acababa de decir ahorita, te acabo de decir con, los, con lo de las ofrendas. Tú tienes que tener un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque si tú si a ti te pagaron mil dólares esta semana o 700 o lo que sea y se te daña la transmisión, el motor, y tú no tenías un fondito, es una batalla ahí que vas a tener violenta. Amén. Así que deje de gastar en lo innecesario, lo dice su pastor con mucho amor. Así que eso es, una exageración, eso es un problema de la gente, que exageran el poder de Satanás, mientras que otros ignoran el poder que se le ha dado al, al diablo temporalmente. Miren esto. Muchos dicen, Satanás no tiene poder real, solo el poder de engañar. Sin embargo, usted sabe bien que Satanás es el responsable de mentiras, de acusaciones, de condenas, de dudas, de miedo e incredulidad. La palabra diablo, que es diabolos, eh, quiere decir el que calumnia y acusa. Así que el ciclo de vergüenza que usa el enemigo, los demonios, es te tienta a pecar, te llama pecador y luego va a Dios y le dice... Mira este, que es hijo tuyo, es un pecador. ¿Sí o no? Es lo que hace Satanás. Padre de todas mentiras. El acusador de los hermanos. Y ahora yo voy a leer el Salmo 91, que conocido como el Salmo de los miedosos. Ya usted no tiene que abrir su Biblia al lado de su cama, nada más ponga esto, cuélguelo allí y ahí está. Salmo 91. No, no, es verdad, hay mucha gente que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, como que eso va a resolver el problema. Amén. Lo que resuelve el problema es creer la promesa del Salmo 91. Vivir lo que vamos a leer allí. Esto es muy especial esta, esta tarjeta porque habla de los tres puntos que vamos a hablar orando en medio de tus batallas. Yo quiero que esto sea algo, un recordatorio para usted de que Dios está con nosotros. Si usted quiere ponerlo como un marcador en su Biblia, si lo quiere poner al lado de su cama, como usted quiera. ¿Cuánto lo tienen? ¿Lo recibieron? Si no lo tiene, obtenga uno. A la salida. Vamos a leerlo. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Oiga bien lo que está leyendo. Diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno ni de flecha que vuele de día ni de peste que ande en la oscuridad ni de plaga que en pleno día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Oiga bien. Mas a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque el Señor, que es mi refugio, al Altísimo has puesto como tu morada. No te sobrevendrá mal, ni la plaga se acercará a tu tienda, a tu morada, a tu casa. Pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán de modo que tu pie no tropiece en piedra. Eso fue lo que le dijo el diablo a Jesús. Ese diablo bien, bien sabio, eh, usando la misma palabra para ponerle una trampa pero ahorita vamos a hablar de eso sobre el león y la cobra pisarás hollarás al leoncillo y a la serpiente esas son las palabras que Jesús usa cuando, cuando equipa a los discípulos para ir a predicar oiga bien ¿por qué? ¿por qué vas a hacer esto? porque en mí ha puesto su amor yo lo libraré lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre él me invocará quien tuyo, y yo le responderé: con él y ella estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Denle un aplauso al Señor por eso. ¡Wow! ¡Qué salmo! Eso es un salmazo. Entonces vamos a ver tres cosas rápidamente en este asunto. Tres cosas. Lo que tú dices, lo que tú ves y lo que Dios hace. Tres cosas muy importantes. La primera táctica del enemigo es cuestionar quién Dios es. Satanás siempre hará que dudemos de tres cosas. De la palabra de Dios. Él te va a Poner a esa espinita. En verdad la Biblia dice eso. En verdad eso es para nosotros hoy. Va a hacerte dudar del poder de Dios. Él no te va a sacar de esta. Y sabe que yo he notado a veces cuando uno está enfermo de algo y es una enfermedad prolongada y uno ora. No sé si a usted le ha pasado, pero el diablo me, a veces viene y me dice, no te vas a sanar, en verdad, porque mira, ya tienes cuatro meses orando y no ha pasado nada. ¿Le ha pasado a ustedes o no? Oiga bien, déjeme decir una cosa: Dios no obra en tu tiempo, Dios obra en su tiempo. Lo que tú tienes que seguir es hacer es seguir clamando, seguir creyendo, seguir confiando, seguir parado en las promesas del Señor, porque la palabra del Señor nunca, nunca, nunca falla. Si Dios dijo que lo va a hacer, él lo va a hacer pero a su tiempo, porque él tiene el poder para hacerlo, amén. Así que el enemigo te va a querer hacer dudar de la palabra de Dios, del poder de Dios y de la intención de Dios. En verdad Dios no quiere lo mejor para ti, pero tú y yo sabemos después de leer este Salmo que Dios sí quiere. Quiere lo mejor para nosotros. Así que este, todo este estudio usted se lo va a llevar ahí cuando usted salga. Todo está allí, lo que tú dices: el enemigo no puede destruir a Dios, pero va a tratar de destruir la forma en que tú ves a Dios. Oye bien, eso es, eso es importantísimo allí. ¿Quién es la primera persona en el Nuevo Testamento que cita el Salmo 91? El Satanás. Él es el primero. Oiga, qué bárbaro, citando un Salmo tan poderoso para destruir al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que le dice, mire, en Mateo 4, 5 al 7, después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, Jerusalén al punto más alto del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, ahí el Salmo 91, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, diablo, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Tremendo. ¿Eh? Satanás trata de hacer que Jesús cuestione lo que ya Dios le ha dicho acerca de él en el capítulo anterior. Dios le dijo a la gente allí, este es mi hijo amado, muy amado, quien me da gran alegría. Eso está en Mateo 3.17. Ve. Note lo que el salmista dice, diré al Señor, diré al Señor, diré al Señor. Miren aquí, y voy a seguir ahí en ese punto. Esto pasa muchas veces, tú recibes una palabra, un martes en la noche, eh, domingo, en tu casa, Dios te habla, Dios te confirma algo y el enemigo al poco rato viene y te dice, es verdad, eso no es verdad, eso no va a pasar. No te acuerdas de tal día. ¿no? Eso, eso es lo que el diablo le está diciendo. Le acaba de decir el Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Óiganlo a él. ¿Y qué dice el enemigo? Hey, lánzate. Haz esto, haz aquello. Y esto hay que tener mucho cuidado, hermano. Mire, porque cuando usted quiere algo, usted va a buscar toda la forma de justificarlo para obtenerlo va a buscar escrituras, va a decir, es que yo me siento también en esta relación ilegítima, pero es que se siente tan bonito que yo ni cuando estaba casado con fulana sentía esto. Tenga cuidado, porque ese sentir bonito son emociones suyas, a lo mejor eso no es de Dios. Y la gente es muy súper espiritinguis a veces para usar escritura para lograr lo que ellos quieren. Tenga mucho cuidado de que usted, cuando Dios le da una palabra, es una palabra de Dios para usted, para ese momento, arrodíllese y clame a Dios y ore, porque hay gente que usa las Escrituras para lograr los deseos carnales que tienen. Eso no es lo que está haciendo el diablo ahí, hermano. No es lo que el diablo está haciendo. Le está desafiando al Hijo de Dios, diciéndole, mira, esto y esto y esto y aquello. Y Jesús le dice, no diablo, no, 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 esa palabra no quiere decir eso. Eso no es para este momento, eso fue para ese tiempo y se va a usar en este tiempo, en este tiempo. Pero eso ahora mismo no se aplica porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios. No, oh, Ese vestido vale 200 dólares, pero el Señor va a suplir esta semana que viene. Y el Señor me... Porque la Biblia dice, santo, santo que mi Dios suplirá. Y yo compro, yo clamo, ese vestido es mío porque yo soy una princesa. Tenga cuidado con eso. Ay, ay, ay. Siga. Sí, ahora quiere que ataque a los hombres. ¿no? Ahora vamos a darle a los hombres. Miren esto, tremendo esto. Eso es lo que tú dices, tú tienes que tener cuidado con lo que tú dices. La palabra declarar aquí es la misma que se usa en Génesis cuando Dios habló para que el mundo existiera. Nuestras palabras tienen poder. El autor no está dejando dudas sobre quién Dios es para él. Él dice que es mi refugio. Eso quiere decir una cubierta, una protección. Es mi fortaleza. Castillo y defensa en una montaña. Es mi Dios, Elohim, el Todopoderoso. Confío en Él. Pongo mi esperanza y mi confianza en Él. Y note todos los pronombres que se usan mucho. Es mi y yo. Mi, yo, mi, yo. Esto muestra la relación personal que el autor tiene con Dios. Por eso es que es importante, vuelvo y te lo repito, que tú tengas una relación íntima con Dios. Porque ahí, ahí Dios te va a usar, Dios te va a hablar, tú vas a conocer a Dios. Esa es la primera cosa, lo que tú dices, lo que tú dices. Tienes que tener cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que dices. Tus palabras tienen poder. Amén. Es más, la Biblia dice, el poder de la muerte y la vida están en la lengua. Yo hice un estudio una vez sobre eso y me quedé pasmado. Porque la lengua, si usted sigue la lengua hasta donde termina, la lengua termina en, en unos músculos que están enfrente de, de las vértebras 3 y 4. Acá arriba. Y ahí corren unos nervios que controlan la respiración y la circulación de la sangre. ¿No es esa la vida? ¿No dice la Biblia que la, 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 la vida del cuerpo está en la sangre? Si usted no tiene sangre, si tú no tienes sangre, yo te voy a decir como dijo Cantinflas, te juites, te juites y ni quien te detuviera. Y si usted no respira, te juites. Y la lengua está conectada a la respiración y a la circulación de la sangre. Estúdelo para que usted vea. El poder de la muerte y de la vida están en la lengua. Si usted es un negativo, Mire, hay personas que son tan negativos que se meten en un cuarto oscuro y se revelan. Los que son más viejitos saben eso, porque antes, ya no es como hoy que todo está en el teléfono y todo, pero antes la fotografía se revelaba en un cuarto oscuro. Usted lo ha visto en la película, ¿no? no que tienen todos los negativos allí colgando y tiene que ser un cuarto oscuro porque si no la luz daña todas las fotos. Hay personas tan negativas que se meten en un cuarto oscuro y se revelan a sí mismos. Ese es el juego ¿no? de palabras. Lo que tú dices. Lo que ves. Número dos. Lo que ves. Lo que ves muchas veces afecta cómo te sientes. ¿Alguna vez tú has visto un anuncio triste y has empezado a bailar? No. Es lo contrario. ¿Ok? El cuadro que pinta el salmista es el de una batalla militar. Y... Si hay una disputa entre quién escribió el Salmo, si fue Moisés o David, pero eso no es importante tanto porque lo que importa es que estos dos hombres eran militares y ellos se involucraron en cientos de batallas, ¿ok? Y de cualquier manera eran líderes militares. El autor mira hacia afuera y ve caer a todos a su alrededor. Es fácil solo ver el viento y las olas en medio de una tormenta. Es muy difícil mirar alrededor y ver todo como sin esperanza. Por ejemplo, eh, las noticias, las cosas negativas, el COVID, la nueva variante, esto parece como que se calmó el asunto, ¿no? El doctor Fauci parece que se lo tragó a la tierra. Porque cada vez que ese hombre. Se... y todo el mundo asustado, y todo el mundo corriendo. Se parece que se lo tragó a la tierra, ahora todo el mundo se está relajando. Ahora ya todo el mundo está dejando las máscaras y todo. Pero usted sabe que ha mantenido a la gente dos años bajo una opresión. Porque sí, hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que tener cuidado. Este virus es violento y todo. Pero usted no puede llegar a un punto en el cual usted no puede vivir. Hay personas que, mire, hay personas que han muerto por eso. Gente que se mete, se fajan a los puñetazos porque una persona no tenía máscara, el otro sí, y esto y aquello. Miedo, las noticias, el COVID. Tantas cosas, la política, el racismo, la inflación, la inflación. Y todo es como tú miras las cosas. Caerán a tu lado mil y a tu otro lado diez mil, pero a ti no llegará. Amén. Dios es bueno, hermano. Pero vamos a seguir porque hay que acabar esto. No hay que acabarlo porque hay que acabarlo, pero hay que acabarlo porque hay que llegar al final para poder determinar de qué se trata este asunto. Amén. Oiga bien, gran parte de la vida se trata de perspectiva, como tú ves las cosas. Dios está diciendo, puedes verlo, pero no te va a tocar. Está pasando, pero no tocará tu morada. Como cristianos, nuestras perspectivas tienen que ser diferentes a las del mundo que nos rodea. Puede que se vea mal, pero esos males no te tocarán. No solo mire lo que está sucediendo ahora, mire lo que Dios ya ha hecho. Dios tiene un historial increíble de cambiar lo que está mal para bien. ¿Cuántos no, cuánto no han experimentado eso? Mire, una, una de las cosas que más me conmovió a mí fue cuando, eh, cuando nuestra hija, nosotros teníamos tres hijos y luego Haley, eh, mi esposa, quedó embarazada y fue difícil porque fue un embarazo muy violento, muy fuerte. Estaba enferma todo el tiempo y luego la niña nació con síndrome de Downs y fue, fue difícil y uno, uno piensa en todas esas cosas negativas. Pero ¿cuántos de ustedes se gozaron viendo a Hailey aquí cantando con Luciano? ¿Ves? ¿Sabes por qué yo la dejé subir? Porque ella es un milagro. Ella es un milagro. Diga lo que diga, el que lo diga. Esa muchachita nos dijeron que ella no iba a hacer esto, que no iba a hacer esto. Y ahí estaba alabando a Dios con Luciano en su propia manera de hacerlo. Pero ahí estaba haciéndolo. ¿Usted ve cómo Dios puede cambiar algo que parecía mal en algo que es excelentemente bueno? Amén. Así como usted tiene que ver las cosas que pasan. Es posible que estás pasando por una prueba difícil ahora mismo, pero Dios se va a encargar de esa situación. Amén. Tú eres el bebé de papá. Tú eres la bebé de papá. Como dijo Enrique, Él te va a cuidar. Él te va a cuidar. Él va a hacer lo que tiene que hacer. Déjalo que Él lo haga, por favor. Mira, salte del medio. Salte del medio y deja que Dios haga lo que va a hacer. Deja de querer tú correr el show. Deja tú de querer controlar el asunto. Solamente ponlo en oración y Dios lo va a hacer. Amén, no confíes en lo que ves, no confíes en lo que sientes, confía en lo que Dios ha dicho, mira la palabra de Dios. Por eso es importante traer el poder de las escrituras a nuestras circunstancias, eso es exactamente lo que Jesús hace contra Satanás. Jesús no solo conocía las escrituras, él sabía cómo usarlas, lo que te decía ahorita. Así que eso es lo que tú ves. Primeramente lo que dices, lo que ves, y ahora lo que Dios hace. Hay un efecto aquí en este salmo de que, y, y me gusta mucho eso porque es la misma historia en Proverbios. Yo empecé a leer el Proverbios, estoy creo que en el capítulo 5. Y Proverbios hace lo mismo. Si, sí, si tú haces esto, va a pasar esto. Y aquí el efecto es: si haces esto, entonces. Va a pasar esto. En este pasaje, si haces del Señor tu refugio, si haces del Altísimo tu refugio, entonces ningún mal te conquistará. Entonces ninguna plaga se acercará. Usted sabe por qué la plaga se está tragando un montón de gente? Porque mucha gente no tenía al Señor como su confianza. Yo no estoy, yo no estoy haciendo esto de una doctrina ni nada. Hay mucha gente buena que ha muerto. Okay. Pero no es solamente el COVID, son muchas plagas que hay en este mundo hoy día. Amén. En realidad, se traduce aquí la palabra confía como conoce. Significa saber por comprensión, saber por experiencia, conocer personalmente. Que ahí es donde Dios te quiere llevar. Dios te quiere llevar. Déjame leértelo otra vez. Aquí está, miren. Eh. Porque en mí ha puesto su amor Yo lo libraré, lo pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Ve, Yo creo que ahí es donde Dios quiere llevarnos A un punto donde en verdad lo conocemos Porque la mayoría de la gente no conocen a Dios La gente conoce del Evangelio Conoce de cosas religiosas, pero es diferente conocer a Dios. Y a Dios se puede conocer, Dios quiere que le conozcamos, pero eso es un paso, eso es un precio que muchos no quieren pagar. Yo lo sé, yo lo sé. Es como el precio de la salud. Alguien dijo, un combo de McDonald's te sale barato, pero te va a salir caro después. Amén cuando ese aceite viejo en esas papas se aferre a las arterias del corazón y digan yo no me voy de aquí. ¿Sí? ¿Cuándo le gusta McDonald's? Vaya Chick-fil-A. Sí, mejor vaya a Chick-fil-A porque miren, esa gente, 75 millones hasta el día de hoy, 15 millones al año, 10 millones al año. Mejor invierta en Chick-fil-A que esa gente son cristianos y esa gente aman a Dios. Ojalá que alguien esté oyendo esto y me manden una ofrenda. Gente de Chick-fil-A. No se crea, no se crea. Uy, háganlo viral, háganlo viral, que el pastor dijo Chick-fil-A y no. All right. Entonces aquí cierro, miren. Si yo, si yo, es lo que dice aquí el Salmo, si yo amo a Dios, si yo confío en Dios, si yo clamo a Dios, entonces Dios dice te libraré, te protegeré, te contestaré, estaré contigo, te honraré, te satisfaré y te salvaré. ¿Eh? Ahí está la clave. Pero tú tienes que hacerlo. Ve porque hay que pagar el precio. Vivimos un evangelio muy barato. Donde la gente no quiere pagar el precio. No quiere pagar el precio. Usted sabe que lo, está, lo que estaba haciendo Mr. Kathy en el 1947. Cuando abrió el restaurante. Estaba alimentando 800 empleados de la factoría de los carros Ford ahí en Atlanta. Hay que pagar el precio, hay que pagar el precio, hay que orar, hay que clamar. Si tú amas a Dios, si confías en Dios, si clamas a Dios, entonces Dios va a hacer su parte. Ve, hermano, ahí pues, todo está bien, todo se puede. ¿Tú quieres un matrimonio extraordinario? Se puede. Se puede. Ponga a Dios primero. Amén. Trate a su esposa como vaso más frágil. Ame a su esposa. Amén. Esposas. Eso es lo que le gusta a los hombres. ¡Sométanse! No. no, mire, mire, mire. La sumisión de la, la esposa. No es un asunto de que demandar, de que no, 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 no. es que es un monstruo con dos cabezas es un monstruo, amén. La Biblia dice que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Una mujer que tiene un esposo que está sometido a Cristo es una mujer bendecida, porque es un hombre que no va a estar dando órdenes, ni mandando, ni, ni abusando, ni nada, es un hombre que va a amar a su esposa y la va a tratar como vaso de cristal. Amén, 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 amén. Entonces, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y en Lucas, entonces, allí el 1019 19, dice, miren, les ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Entonces, usted tiene hoy día, eh, todas las posibilidades mire nosotros estamos aquí en este lugar hoy hemos venido y para mí es un gran honor que usted esté aquí eh, que estemos juntos adorando a Dios pero hay que practicar esto hay que practicarlo yo lo hago todos los días y sabe por qué yo digo esto cuando yo cuando ofrendamos yo digo yo lo hago y cuando hablamos de esto yo, yo lo hago usted o sabe por qué porque imagínate que yo le esté diciendo a ustedes que diezmen y yo no estoy diezmando. Eso sería la, la ridiculez más grande del mundo. Y hay pastores que lo hacen, ¿eh? oiga bien. Hay pastores que no dan un peso a la obra, pero le dicen a la gente que diezmen. ¿Eh? Yo vendí otro artículo porque Dios me bendijo, porque di de lo primero. Y ¿sabe qué yo hice? Lo primero que hice otra vez. Me metí en línea, campus hispano, boom. Ahí va el, el diezmo de esa venta y la ofrenda encima de eso. Ah, sí, porque mire, hay que hacer lo que si tú, sí, si, sí, si, si tú haces. Traigan los diezmos y las ofrendas. Y, y yo no estoy hablando de ofrenda ahora, estoy hablando de actitud. Traigan los diezmos y las ofrendas a la casa. A la, a, a la casa ¿Qué voy a hacer? Y voy a abrir la ventana de los cielos. Ah, pero si usted no diezma y ofrenda, Dios va a mantener las puertas de su vida cerradas. Si usted da, él abre. Si usted se queda con las manitas así apretadas, Dios cierra. Si usted conoce a Dios, si usted clama a Dios, Dios. ¿Sabe por qué Dios ha establecido estas cosas? El diezmo, la ofrenda, ir a la iglesia, ser fiel a Dios. Porque Dios quiere que tú entiendas que todo se lo debes a Él y que tú tienes que darle honra a Dios porque sin honra no, nada sucede la honra es alto respeto y reverencia oiga bien cómo usted va a mostrar alto respeto y reverencia con sus labios no con sus acciones un hombre que dice que ama a su mujer es una cosa pero lo prueba como siendo fiel proveyendo para su casa amando a su esposa Amén, es muy fácil hablar y decir. Yo, yo detecto eso en la gente que hablan bonito. La gente que hablan bonito a mí no me convencen. Son los que hacen, lo que dicen que van a hacer. Esas son la gente que Dios está buscando. A esa gente que Dios bendice. Los que, no se faltan, los que no faltan un servicio. Porque hay gente que no van a la iglesia por cualquier cosa. Por cualquier cosa no van a la iglesia. Y Dios dice, no dejen de congregarse ve otra vez el Salmo dice si haces esto entonces vas a tener esto amén oiga bien todo lo que se descuida se deteriora si usted descuida su relación con Dios se deteriora si descuida su casa su relación con su esposa y sus hijos se deteriora todo vamos a orar gracias Padre gracias en esta tarde tú eres bueno maravilloso poderoso grande Hemos leído este Salmo 91, que es una experiencia maravillosa, pero no queremos nada más decir qué bonito es, sino vivirlo. Verdaderamente confiar en ti y tenerte a ti como el centro de nuestras vidas. Queremos conocer, dile al Señor ahora donde tú estás. Yo quiero conocerte, Señor, porque si yo no te conozco, esto no trabaja acércate a mí, Señor yo me acerco a ti primero como dice en Santiago acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes yo me acerco a Dios ahora mismo yo me acerco a Dios yo me acerco a Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vamos a hacer dos cosas ahora hermano vamos a orar por salvación si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo yo quiero que usted haga a Cristo el Señor de su vida en esta tarde no yo el Señor quiere y en un momento yo le voy a pedir que pase. Yo sé que ya el tiempo se nos está acabando, pero yo necesito orar porque Dios va a hacer milagros aquí. Hay personas que necesitan una casa aquí que Dios se la va a dar pronto. Usted necesita salud, Dios se lo va a dar. ¿Por qué usted cree que Dios se lo va a dar? Porque la Biblia lo dice. ¿Sí o no? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Así que vamos a. Ustedes como que no aceptaron esa última parte ahí. Oiga bien. Dios le dijo a un rey, el profeta le dijo: Pégale, pégale, pégale al piso, así vas a derrotar. Y el tipo dice: Y el profeta le dijo: Así vas a derrotar al enemigo, por esa falta que tú tienes de, de fervor. Dios está buscando gente fervorosa, gente que de vez en cuando tiene un grito de aleluya. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Cuando el pueblo clama y tira gritos, las murallas se caen. Amén. Y yo no estoy hablando nada más de cosas de afuera. Yo estoy hablando de algo en verdad de adentro. Vamos a orar. Oren conmigo todos. Padre, en esta tarde, yo acepto a Jesús como mi Salvador. Él murió por mí. Yo acepto lo que él hizo por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor que Él murió y resucitó yo acepto eso y yo hago a Jesús el Señor de mi vida gracias Padre en el nombre de Jesús Amén